0: Buenos días, tardes o noches. Yo soy Carlos Lesme, Charles para los cuates, Charles para algunas personas, o como quieran llamarme. Este es el noveno capítulo de Enfoque Aficionado, mi podcast, en donde hablaré de todo el desmadre que pasa en mi cerebro. En este capítulo, ok, recapitulemos. He estado ausente un poco... Porque he tenido exámenes y he estado haciendo otras cosas. Por suerte, hoy es 23 de noviembre, el lunes 23 de noviembre. Mañana tengo el último examen. Y luego estaré disponible todos los días para grabar cuántos me cante el orto. Ay, bueno. Eh, ha sido unas dos o tres semanas bastante turbulentas. Porque llegó la nueva generación de consolas. PlayStation 5, Xbox Series X y Series S. Llego a Disney Plus, Latinoamérica, uh -huh, y he tenido mis exámenes, solo eso. Eh, en el capítulo de hoy me gustaría por fin hablar de cómics, pero no hablaré de los cómics a los que estamos acostumbrados, no hablaré de Marvel ni DC. Hablaré sobre los cómics de The Umbrella Academy. Todos conocemos la serie The Umbrella Academy. Ahora que, más que nunca, ahora que se confirmó la tercera temporada, todos la conocen más que nunca. Yo no la he visto, he escuchado que está muy buena. Pero por alguna razón jamás me entraron ganas de verla. Hasta que me di cuenta que estaba basada. O sea. Estaba basada en cómics. Y había escuchado los cómics que eran muy interesantes y muy buenos. Así que me di a la tarea descargarlo de formas muy piratescas. Y me di a la tarea de leerlos. Ok. Yo no he visto la serie. Ya lo he dicho. Creo que tiene como dos temporadas. Y se acaba de confirmar la tercera. Vi el elenco. Se me hace un elenco muy bueno. Y. Ok. abriré un, abrir un paréntesis. A mí me gustan los cómics. No soy un coleccionista como... Como se nos muestran a nosotros los que nos gustan los cómics. No estoy gordo, no tengo mil granos, solo tengo unos cientos. Y tengo una pequeña y humilde colección. Tengo más cómics de Marvel, pero me gusta un poco más DC. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 cómics. Como 7 son de Marvel... Y el resto son de DC Y me, me gusta leerlos de vez en cuando Obviamente no soy un coleccionista acérrimo que compra cómics cada mes No, yo solo compro algunos cómics en tirados, unos truchos Y a veces algunas unas recopilaciones Por ejemplo tengo la recopilación de Civil War Me costó un chorro Mi dinero se fue a la basura en esa recopilación pero me gusta... Me gusta tenerlo... Me gusta leerlo... Me gusta revisitarlo... Ok... The Umbrella Academy... Creo que está... Ok... Hasta ahora... Yo he leído sus... Sus tres... Recopilaciones... Las cuales son... los Sus tres volúmenes... El primer volumen es... Apocalypse Suite... La suite del Apocalipsis... Que viene con seis partes... La segunda... El segundo volumen es... Dallas, el tercer volumen es Hotel Oblivion. Ok. De Umbrella Academy, los cómics van sobre este equipo de seis hermanos, o, no, de siete hermanos que luchan contra amenazas súper sacadas de una fumada muy, muy, muy buena. Los cómics son muy... Surreales tiene... O sea, no surreales en el sentido de David Lynch o Eraserhead. Surreales en el sentido de que... En, o sea, hiperrealistas porque... Porque pasan cosas que en un mundo normal serían muy extrañas de ver. Pero aquí es como su día a día. Bueno, los personajes son... Número uno, que es un güey que... Que están en un, en un cuerpo de simio. Porque tuvo un accidente. Y su alias es de chico espacial o space boy. El número dos es... Como un güey que lanza cuchillos y ya. Es el Kraken o el Kraken. Número tres es... El, el rumor, creo. El rumor o Allison. Que puede hacer que las cosas... O sea, puede, puede hacer manifestaciones con el rum con el diciendo que ha ah, escuchado un rumor o tal cosa. Por ejemplo, he escuchado el rumor de que tú me amas. Y pum, esa persona la ama. Luego está el número 4, que es un tipo fumado y destrozado psicológicamente. Luego está el número 5, que para los que vieron la serie, creo que es el personaje más famoso. O sea, tengo algunas... Amigas. Que les encanta de Umbrella Academy. Y siempre están diciendo. Ay número 5 es el mejor. No sé qué Yo no sé cómo es en la serie. Pero en las cómics es un personaje. Loquillo. Luego está número 6. Que murió. Está muerto y ya. Solo murió. Y número 7. Es la que no tiene poderes. Es la menos especial de todos. Y todos esos tipos. Luchan contra varias amenazas super fumadas. Por ejemplo, la Torre Eiffel. Lucharon contra la Torre Eiffel. O, por ejemplo, unos robots que solo se activan cuando ellos se reúnen. Y los cómics se me hacen muy buenos porque tienen una historia alocada. Pero con el tiempo te vas acostumbrando. Y son muy divertidas. Y los personajes son muy carismáticos. Mi personaje favorito es... ¿Cómo se llama? Este, el sense Old No sé cómo se pronuncia porque es... S-E-A-N-C-E. -E. Ah, es este tipo que siempre... El que tiene Goodbye dibujado en la mano. No me acuerdo muy bien de los nombres. ese es mi personaje favorito. A pesar de que ni siquiera me acuerdo del nombre. Y me gusta mucho... Me gusta mucho la trama porque es una trama muy elocada, pero en los com en la en el día a día de dentro de los cómics es algo normal, por ejemplo, tenemos a El Doctor Pogo, que es un simio, pero por alguna razón a nadie le molesta, nadie se le hace raro. Y uh, está muy fumado. Luego tenemos estos personajes muy extravagantes, por ejemplo, tenemos a Número 5, está súper exagerado, es un pinche niño que sabe manejar metralletas como como si fuera... Ay, no lo sé, es que number de mí es muy alocada, es algo que se me hace difícil, se me hace muy difícil de adaptar a la pantalla grande o a la pantalla chica. Creo que, o sea, me han dicho que la serie es diferente a los cómics, pero obviamente porque en los cómics es mucho más exagerado, mucho más alocado. Por ejemplo, tomemos a número uno. Número uno en los cómics es un tipo que tiene el cuerpo pegado, tiene la cabeza pegada a un cuerpo de gorila, súper exagerado, súper mamado. Y en las imágenes que he visto de él en la serie no es tanto así, es mucho más, mucho más real, mucho menos voluminoso. Luego. Ay! Tenemos esta trama super alocada. No sé cómo va en la primera temporada. Pero en el. Pero en el primer volumen. Digamos que Allison. No. Está la número 7. Es despreciada por su familia. Y la con es contratada por una especie de orquesta. Una orquesta que quiere destruir el mundo. Y van, de alguna forma saben usar tecnología y convierten a esta tipa, número 7, en el violín blanco. Una tipa que, tocando el violín, destruye cosas. Es tan es así de alocado. Y... Tiene algunas gags, como por ejemplo, se burlan bastante de la cultura de los superhéroes en general. Por ejemplo, cuando un superhéroe golpea a un villano, o sea, cuando hace su típica entrada, siempre entra con una frase corta, pero súper cool. Hay una parte que me encanta donde el número 5 dispara a cierto personaje y le dice su frase. Es una frase súper larga donde dice eso fue una bala recorriendo tal tantos kilómetros por hora atravesando tus entrañas, no sé qué. Y se me hace muy muy cínico de su parte, se me hace muy cínico y muy efectivo, porque se burlan de lo que se burlan de lo que ellos son. Ellos son una tiras son tiras de cómics, pero aún así tienen el valor de burlarse de los estereotipos. Y los personajes se me hacen muy buenos. No, no, sé, no, no son tan profundos porque en los cómics se lleva mucho más, se toma mucho más tiempo en desarrollarlos porque tardan, tardan ¿qué? un mes en sacarlos y eso es mucho tiempo para desarrollar un personaje. Pero en especial el que más se desarrolla en el primer volumen son Chico Espacial. Y el rumor. Y no, los otros quedan ahí nomás. Número 5 está ahí. Siendo un psicópata como siempre. Y el Kraken. Y. Ese tipo que tiene dibujado. Goodbye en su mano. Solo están ahí y ya. Y. El primer volumen acaba. Acaba con todos separados. Y ya. Por ejemplo. Ay, la mansión queda destruida. O sea, no, se me hace difícil decírselos porque son varios cómics, pero contienen tanta información y es difícil resumirlo. Digamos que al final todo se va al caño y que todo queda destruido y los personajes quedan marcados, dañados. Por ejemplo, al final, eh, número 7, el violín blanco queda... Lisiado, paralítico. Um, chico espacial. Termina siendo un güey. Que solo come y ya. Que solo come y ve la televisión. Y... Uh, los otros quedan así y ya. Quedan igual que como empezaron. El primer volumen, aunque es un poco básico. Sirve mucho. Porque te establece en todo este mundo pero funciona muy bien y luego ah, esto es lo que dice número 5 a quien le dispara dice Esa es la parte en donde debido a una bala que atraviesa tu cerebro tus capilares comienzan a perder fluidos causando, una fuerte, un, causando un fuerte aumento de presión en tus motoneuronas y fallas voluntarias de tus actividades motrices me encanta esa frase. Quiero tatuármela. Me la, me la tatuaré algún día. Muy bien. Cierra, cerrando ese paréntesis. Quiero seguir con el. Con el que para mí es el mejor volumen, que es el segundo. Y creo que es en el que se basa la primera temporada. El cual es Dallas. Esta es una esta es una menos. menos alocada que la primera. Es una, un poquito, un poquito más. más sobria. Le bajaron dos rayitas y funciona mucho mejor que en la primera. Aquí digamos que... Uh, digamos que empezamos con los personajes destruidos. Tenemos a Chico Espacial, que es un wiki que no hace nada. Solo se sienta, come, está gordo y ve la televisión. En este tipo, El Saints o El Sans o El Saints. Realmente no sé cómo se pronuncia. Porque es S-E-A-N-C-E. -E. Y en el inglés es un desmadre. Está este tipo, le voy a decir El Sans porque no sé cómo se pronuncia. Este es, solo actúa como una celebridad, solo está ahí sin hacer nada. Luego, El Rumor solo está vagando y viendo por su hermana, el violín blanco. Que termina de derrotada y ya. Y este volumen va más de que... Quieren... Ay, yo qué sé. Se enfrentan a varios... a ah, Se enfrentan a dos enemigos que creo que son... Estos dos tipos que usan máscaras de animales. Uno es... Chacha y el otro es... Ah, oh, fuck. ¿Cuál era? Era Chacha... Y el otro es Hazel. Se me hacen dos personajes muy icónicos. Porque están súper super exagerados. Como en la primera en la primera temporada. En el, primer en el primer volumen. Pero aún así. Tienen esa, esa pizca de humanidad. De que nos dejan ver. Que cualquier persona podría llegar a hacer esto. Y se me hacen súper super icónicos. Porque son tipos que, que son sádicos pero que tienen su personalidad, por ejemplo, hay una hay unas páginas donde torturan a un tipo y y es, están hablando y hablando y hablando y se empiezan a pelear por galletas mientras están torturando a este tipo. O sea, imagínate, está este tipo todo ensangrentado, sin piernas, pero esos sí, pues tipos están discutiendo por galletas de eh, exploradoras y al final creo que el creo que el segundo capítulo del segundo, del segundo volumen acaba con ellos abrazados. Y resolviendo sus problemas de galletas exploradores. Y está bastante, bastante fumado. Y también hay una escena que no sé si pasa en la serie. Pero pasa en este segundo volumen donde... Eh, no sé cómo explicarlo. Es como número 5 con un un asimio o un simio de dudosa procedencia haciendo cosas dudosas haciendo cosas cochinas digamos que es este, este simio vestido de Ma Marilyn Monroe cantándole happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear president happy birthday to you y está fumado es su Está súper fumado Yo cuando lo vi quedé súper impactado Porque tenemos a Este niño Que tiene como 80 años Pero no deja de ser un Un güey en el cuerpo de un niño Con este mono vestido de Marilyn Monroe Cantándole feliz cumpleaños De forma sospechosa Y luego agregamos Que ponen unos diálogos Donde dice Sigue cantando Así es, soy un hombre muy, muy importante. No dejes de cantar. Y está súper, súper creepy. Pero aún así es muy gracioso. Y básicamente, Dallas va de esos tipos viajan en el tiempo. Porque tiene que evitar que el número 5 mate a esta persona. Número 5, antes de volverse un niño. Y está... Está súper enredado el asunto. Porque... Ay, no sé cómo explicarlo. No tendrían que leerlo ustedes porque es difícil de explicar. digamos que traer sobre viajes en el tiempo. Estos hijos tienen que detener a número 5. Número 5 y el equipo tienen que detener a número 5 del pasado o futuro. No lo sé. Los viajes en el tiempo siempre son muy complicados. Y al final todo termina muy... En muy desolado, termina en un final donde cada uno va por su lado. Y parece que este fue el último, el último, el último volumen hasta que salió la serie, creo. Porque acá dice: The Umbrella Academy, The Last Collection on sale October 21st, 2000, 2009. O sea, 2009. Octubre 21 de 2009 Ahí fue cuando salió La colección del segundo volumen Y creo que el tercer volumen Hotel Oblivion Creo que salió como 10 años después Y la serie Creo que se esta en 2019-18 no, no lo sé Así que quiero saber ¿Netflix presionó para que la historia Siguiera en los cómics? ¿O qué pasó? ¿O a estos tipos le di solo le dieron ganas Porque... Porque ahora su serie es más conocida que los cómics. No lo sé. Pero para mí el volumen 3 se siente innecesario. Para mí, aunque es muy poco el, el volumen 1 y 2, queda muy bien así. Porque eh, el equipo queda roto. Pero ya no hay casi nada que, que hacer. Sí, dejan algunos pequeños clavos sueltos. Pero no, no son tan tan importantes. O sea, ni siquiera se les da tanta relevancia como deberían. Pero aún así... Eh, el, el volumen 3 es como Toy Story 4. Es innecesario. Pero es un, es un buen trago. Después de mucho tiempo. Aquí básicamente va... De que... Uh, va de que... Estos tipos... En, o sea... Ese es el más movido porque son varias tramas, son varias subtramas que se complementan, pero al final. Uh, tiene siete partes. El tercer volumen tiene siete partes y yo solo he leído hasta ahora cinco. No sé si aún no ha acabado o yo simplemente no he buscado bien. Pero tenemos como cuatro tramas: una trama tenemos a este El Sense. Que está con unos tipos... Con unos con unos motociclistas... Luego tenemos a... Ah, el rumor que solo está vagando por ahí... Um, la trama del Sun se me hace muy interesante... Porque digamos que puede invocar espíritus... Y hace de eso su negocio... Y está súper... Súper fumado... O sea... En, en sí... El concepto de, de Umbrella Academy está súper fumado. Me, me sorprende que alguien hubiera pensado, oh, sí, vamos a hacer esto. Luego tenemos la subtrama de El violín blanco con su madre, que queda ahí, solo queda ahí en nada. Hasta donde yo he leído, solo queda en nada. Eh, su madre tratando de animar a el violín blanco, diciéndole, eh, tú eres más especial que esos tipos. Luego tenemos la subtrama de Chico Espacial y el Kraken, el Kraken. Donde básicamente por alguna razón se les canta el orto ahora para para revisar los confines del espacio. Luego hasta la subtrama de número 5 que está vigilando a la corporación Perseus. Que no, sabe, no entendemos muy bien por qué... Ni tampoco para qué. Hasta el... Hasta la parte número 2 o 3. Luego... Creo que está la última subtrama... No, solo son esas. Son como 3 o 4. Y... En esta... En este volumen... Los personajes ya no accionan. O sea... Accionan pero reaccionan más. Porque hay varias cosas pasando... Pero ellos solo pueden reaccionar y accionan muy poco. Es como en Parasite. La primera mitad de Parasite, estos tipos eh, accionan eh, intentando inf infiltrarse en esta familia. Y en la segunda mitad ellos solo pueden reaccionar porque lo que está pasando ya está fuera de su control. Ya saben... Está esta tipa que regresa, la mucama, aparece este tipo que estaba viviendo en el sótano. Los que vieron Parasite o Parásitos ya saben de qué estoy hablando. Y está también esta subtrama de la que me olvidé, que, que no, no, no entiendes qué es hasta como el final. ¿Qué es de estos tipos que están en un hotel, el Hotel Oblivion? Que está super creepy No sabemos ni siquiera quién es Y seguimos a esos dos personajes Que intentan escapar de aquí Hasta el final Es donde por fin entendemos quiénes es Pero tampoco no es como No es tampoco como que la gran, la gran revelación y todo eso Así que El tercer volumen No es, no es mi favorito Para nada lo tengo ahí en el fondo. Porque. Se me hace muy necesario. Es entretenido pero. Muy necesario. Ahora solo. Tengo que buscar mejor. Para lo completo. Porque acabé en la parte 5. Y creo que son 7. Ahora. Si les recomiendo leer los cómics. Antes o después de la serie. Yo. Les digo, véanlo como quieran. Si leen primero los cómics, entenderán mejor la esencia. Y luego tendrán una idea. Pero tal vez queden un poco decepcionados. Porque la serie es diferente a los cómics. Y si ven primero la serie, está bien. Está súper cool. Pero luego ven los cómics y está... Es otra cosa totalmente diferente. Al menos eso es lo que yo creo. Tendría que ver la serie primero. No se me antoja la serie. Eh, se me hace que... No le veré hasta el estreno de la tercera temporada. Voy a estar totalmente fresco. Ay, es un buen cómic. Los cómics de The Dumb Academy son muy buenos. Uh, yo les recomiendo que lean el primer y segundo volumen. Y luego si quieren el tercero. El primer y segundo volumen son muy buenos. El tercero es para mí necesario. Pero es como un, como un extra, como un agregado. Se siente bien volver a hablar y decir las cosas que nadie quiere escuchar Después de mucho tiempo Voy a tomarme un, un pequeño trago de agua Porque no quiero tener la garganta seca Por fin, lo hice Siempre quise hacer eso Muy bien eh, Si los tuviera que poner de mejor a peor El mejor sería Dallas el segundo sería Apocalypse Suite y el tercero sería Oblivion. Si ya lo leyeron, por favor, díganme qué les pareció y todo eso. Yo ya les di al algunas ideas, así que dependerá de ustedes si leerlos o no. Lo pueden encontrar para comprarlo legalmente en tiendas de cómics digitales o si lo quieren en físico, vayan a buscar en los confines de internet. Pueden hacer como yo y descargarlos de forma piratesca eso eso es todo lo que tengo que decir por hoy tengo que practicar más mi conversación conmigo mismo para los podcasts porque no me gusta que los podcasts duren solo 20 minutos se me hace que tendría que durar como 40 minutos porque me que son 20 minutos 40 minutos es para mí el estándar muy bien Um, síganme en todas mis redes sociales Ya saben, las dejaré aquí En la descripción del capítulo um, Vayan con cuidado <ríe> Cuídense Y por favor, sigan escuchando Denme sus opiniones Y Nos escuchamos En la próxima Chao